0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soderar No Fuck Buddies di Sibao e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, che dir si voglia, Google Podcast, Deezer e TuneIn Alexa vi do il benvenuti o il bentornati ad una nuova puntata che questa settimana tratterà i seguenti argomenti parleremo della conferenza Sony della presentazione di PS5 che è stata rimandata eh, dei nuovi titoli su PlayStation Now di Cannes 2020 e dei film selezionati e di Orson Welles in particolare del suo The Other Side of the Wind l'altra faccia del vento e l'infernale Queenland quindi ci sono parecchie cose di cui discutere, quindi non perdo altro tempo ed entro nel vivo della puntata. Bentornati allora, che bello essere tornato sul divano, Eh, che bello avervi di nuovo qui con me, virtualmente, eh, in mia compagnia. Allora, come settimana scorsa... Divido questo podcast, non nego che la parte relativa al cinema sarà molto più corposa rispetto a quella relativa al gaming che purtroppo non ha molta, molta ciccia da offrire, diciamo la verità. Non c'è davvero molto, anche perché, come detto in apertura molto brevemente, la conferenza Sony di PlayStation 5. Che aspettava molto, che, si, che tutti si aspettavano molto, è stata rimandata per via delle, delle grosse proteste eh, e del grosso movimento suscitato dal Black Lives Matter. Eh, c'è da dire che è stata la decisione più corretta era era dovuto anche per una questione di rispetto fermare questi questi eventi che sono sostanzialmente un alleggerimento una distrazione al fine di dare più attenzione a quello che è una questione molto importante a livello sociale negli Stati Uniti Eh, le proteste sono un po' in tutto il mondo devo dire che è è lodevole che si estendano a tutto il mondo perché è una questione che davvero va cambiata va decisamente cambiata è una questione non solo relativa al razzismo ma anche proprio di giustizia sociale nel senso che gli Stati Uniti purtroppo hanno un sistema di giustizia che alcuni invidiano soprattutto quando si è molto giovani soprattutto quando si è molto molto arrabbiati col proprio sistema come ad esempio con l'italiano quando si è arrabbiati con molte cose che affliggono la propria società, si guarda magari con l'americano che sembra anche per via di come si viene veicolato da letteratura, cinema eh, serie tv e quant'altro ci sembra molto più efficace, molto più sul pezzo molto più eh, epico anche quando in verità è afflitto da una serie di enormi problemi è afflitto da una serie di ingiustizie terribili, tant'è che eh, Legandomi al cinema, la Warner questa settimana ha messo a disposizione gratuitamente sul catalogo, non la Warner, sì anche la Warner, ma diciamo comunque sono stati messi eh, sul catalogo vi ho eh, gratuitamente Just Mercy che è in italiano se non sbaglio il diritto di opporsi se non ricordo male la, la, tradiz- la traduzione scusate, italiana tra l'altro che ho recensito per cinefax.it eh, quando sono stato al Toronto Film Festival film che ha avuto poca fortuna e devo dire eh, che ha avuto poca fortuna per tutti i motivi sbagliati ne ho parlato nel, negli speciali Oscar io vi consiglio di recuperare il film perché è molto bello e perché vi dà uno spaccato che riesce a spiegare molto bene come funziona eh, per certi versi il sistema americano perché ripeto è una questione razziale ma è anche una questione proprio di un sistema di giustizia che ha dei vizi di forma che permettono delle cose orribili e e quel film ti fa vedere come al, al fine di risolvere un caso al fine di portare a casa di placare quelli che sono gli animi di, un, di, una, di una comunità di, che è indignata magari per un omicidio per un evento tragico, viene sacrificato l'elemento nella società che è più sacrificabile in questo caso il, l'uomo di colore, l'uomo di colore che sta ai margini, che non è incluso nella società come dovrebbe essere viene sacrificato eh, ci sono molti altri film che parlano della questione, di Cosa Mercy perché è quello più, secondo me più umano nel senso che ti dà uno spaccato reale senza romanzare eccessivamente quelli che, che sono gli eventi anche perché è tratto da un libro scritto da eh, l'avvocato che effettivamente è stato protagonista di queste storie è importante perché sono fatti dei gli anni 90, non stiamo parlando del 1940 o degli anni 60 o degli anni 70, stiamo parlando di fatti molto vicini al presente capisco che gli anni 90 ora io sono cresciuto nell'87 e inizio a dire cavolo, sono circa 30 anni fa però rimane comunque un momento storico vicino non stiamo parlando di 40, 50 60 anni fa, gli anni 90 cavolo, e c'è questo grosso problema che ancora affligge eh, il mondo che ancora affligge un sistema di giustizia che va a perdonare eh, sevizie, che va a perdonare eh, atti di forza bruta ingiustificati, perché ora c'è la brutalità della polizia, la stiamo vedendo tutti eh, un uomo di 70 anni io ho visto il video eh, io dico di vederli non tanto per voyeurismo, ma perché vi fanno realizzare che cosa significa un uomo di 70 anni che in mezzo a un corteo di poliziotti quello che noi chiameremmo proprio un signore, che non aveva nulla di pericoloso, non stava facendo niente di pericoloso, si avvicina a un poliziotto, questo gli dà uno spintone, questo cade, sbatte la testa, inizia a perdere sangue e perde anche coscienza perché si vede che ha qualcosa in mano, qualcosa che è in mano casca dalle mani, lo lascia andare, perché probabilmente ha perso coscienza. È era un atto di violenza completamente ingiustificato non c'era nessuna ragione tu sei un poliziotto uno squadrone di poliziotti completamente bardato armato, autorizzato a usare la violenza e tu applichi un atto di violenza su un civile disarmato, anziano che non ti sta facendo niente senza nessuna ragione capisco che molti dicono eh, ma magari quella cosa lì è, to- è estrapolata dal suo contesto sì in alcuni casi ci sono delle cose strapolate dal suo contesto ma in quel caso lì è letteralmente un signore di 70 anni che approccia la polizia per magari dire qualcosa e che non ha nessuna possibilità di avere intenzioni maligne quindi è veramente difficile giustificare quell'atto tant'è che i poliziotti sono stati notizia recente eh, sospesi dall'incarico e tanti altri si stanno eh, sospendendo da soli dall'incarico perché non vogliono far parte di questo tipo di eh, barbari, perché sono letteralmente delle barbarie, eh, quando tu vedi cinque poliziotti che accerchiano un civile e sono bardati, il civile è in bicicletta che sta ma- tornando a casa, come si è visto a New York, che sta tornando a casa non è che vai a protestare in bicicletta era letteralmente un civile che stava tornando a casa in bicicletta ed è stato assalito da cinque poliziotti a manganellati in cinque. ne bastava uno se lo volevi fermare, per qualsiasi ragione, perché in cinque è un accanimento è solo un accanimento è pura violenza, non ha nulla a che vedere col fatto di placare una protesta è pieno di video che mostrano eh, i famosi eh, protest- que- i manifestanti ecco, manifestanti violenti che si mettono a spaccare le vetrine siamo tutti d'accordo che sono criminali però quelli purtroppo ci sono c'erano anche quando l'Italia ha vinto i mondiali io ero in piazza Duomo a Milano Tutti in festa, gente in piazza Duomo con le bandiere dell'Italia che inizia a saltare, che inizia a abbracciarsi, a fare qualsiasi cosa che ora non si può fare in questo momento, siamo tutti felici e poi c'è un tipo con la maschera maschera, che a, a quanto pare per spaccare tutto te la puoi tenere, tirata su fino sopra il naso che si entra in metropolitana e inizia a spaccare tutto. Non sta protestando, non è lì per una ragione, per una causa civile, è lì perché l'Italia ha vinto i mondiali e sta spaccando tutto. È una persona che sta approfittando di un momento in cui la gente prende letteralmente possesso delle strade per festeggiare, per fare quello che vuole. Ok? Non è una questione di protestare, è una questione che quelle persone sono vigliacche e si approfittano di un momento in cui... C'è un un allargarsi delle maglie perché c'è un evento particolarmente grande che porta tanta gente in strada e che gli fa involontariamente da scudo per sfogare i propri istinti ed è solo quello e nelle proteste entra anche questa cosa e infatti è pieno di video di io ho visto un video tizio tra l'altro volendo specificare bianco con uno skateboard che sta sfondando una una vetrina, arrivano due ragazzi di di colore gli tolgono lo skateboard e lo spingono spingono via perché non è così il metodo di protestare è pieno, eh, ho visto un altro video di eh, due tizi che stanno litigando età media tra i 30 e i 40 anni stanno litigando e uno sta insistendo dicendo non dobbiamo fare così non do- tu non devi spaccare tutto perché è il modo sbagliato di protestare dobbiamo trovare un altro metodo prende poi un ragazzo un ragazzino di 16-17 anni chiede quanti anni ha e lui risponde circa 16-17 anni ora non ricordo e lui dice tu capisci noi siamo due trentenni arrabbiati e stiamo sbagliando a protestare perché siamo qui ancora a protestare per questa cosa dopo anni in cui abbiamo già fatto questa protesta fa, io ero qui dieci anni fa qualcuno era qui ancora prima altri dieci anni fa e questa cosa esiste ancora evidentemente stiamo sbagliando i toni evidentemente stiamo sbagliando il modo di opporci a questa cosa tu devi essere meglio di noi questa cosa non era un film, non è sceneggiata è la realtà e quel cristiano dice una cosa giusta che ha detto anche il cast di Just Mercy quando sono andato a Toronto e hanno parlato del film hanno detto riguardo il film, ci sono troppi film che fanno così e Jimmy Fox ha fatto il pugno alzato quei film lì sba- sbagliano per certi versi, perché non riesce più ad arrivare con la comunicazione, perché viene presa nel modo sbagliato dalla- dal pubblico e dalla massa, dobbiamo trovare un nuovo modo di comunicare, e questo film lo usa e io sono d'accordo, è un film che per me è un antidoto al razzismo, perché non ti vuole Buonire, non ti vuole, vuole farti vedere cosa succede, vuole farti vedere dove sta il problema e vuole farti vedere dove sta la soluzione. E la soluzione non è spaccare tutto, non è la vendetta, non è, è semplicemente esercitare i principi eh, costituzionali, i principi umani di un paese civile nel momento in cui si trova ad affrontare un'ingiustizia o come si trova ad affrontare un crimine. È una questione proprio di esercitare diritto, di esercitare la legge nel modo corretto, nel modo umano, nel modo giusto. E modo umano non vuol dire essere eh, eccessivamente eh, permissivi, non vuol dire essere come tanti amano dire buonisti. Vuol dire semplicemente fare la cosa giusta secondo coscienza e secondo la logica di uno stato civile, dove dove si esercita uno stato di diritto e non uno stato di polizia. Okay. è questa cosa qui e tornando a tutto il discorso ho fatto un lì, pur perché sono andato un po' a ruota libera ma io credo che eh, bisogna onestamente trattare questa cosa perché raga, eh, in America hanno ammazzato Sacco i Vanzetti e io ricordo che l'America è il paese che quando uscì il film di Sacco e Vanzetti eh, la reazione di alcuni critici fu che era un film disgustoso perché dava un'immagine dell'America sbagliata Eh, no, non non dà un'immagine dell'America sbagliata dà un'immagine di una parte dell'America che è sbagliata e che è criminale noi nel momento in cui andiamo negli Stati Uniti non veniamo considerati come americani c'è questa cosa che non, non sembriamo metterci in testa né noi italiani né altri noi nel momento in cui andiamo in un altro Stato purtroppo veniamo considerati come stranieri Quando andiamo negli Stati Uniti veniamo considerati come stranieri, non importa se noi poi il nostro essere stranieri, il nostro avere determinate cose porta un arricchimento a quel paese, porta magari anche del lavoro ad altre persone, porta la possibilità di avere una vita dignitosa ad altre persone e di arricchire quel paese veniamo comunque considerati stranieri io vivo in Irlanda ci sono ultimamente negli a- nell'ultimo anno se non ricordo male hanno anche fatto un'app per segnalare i casi di razzismo perché è capitato a me è capitato a altre persone di essere trattati discriminati per il fatto di essere stranieri ho alcuni amici, amici che eh, lavorano nell'ambito musicale e quando io lavoro nell'ambito del videomaking mi hanno detto ma è vero che se non sei irlandese non lavori e io ho detto ogni e lui mi ha detto è eh, anche nella musica un po' niente. c'è e nell'ambito artistico è terribile sta cosa perché è l'ultimo ambiente dove dovrebbe succedere però c'è un po' di riserva nel, nel, nella, nel, nell'accogliere ecco, qualcuno che non è effettivamente irlandese che non è effettivamente del paese perché quella cosa è come se aspettasse di diritto a qualcuno che è qui che da un lato è un sentimento che uno può anche arrivare a comprendere smetti di comprenderlo nel momento in cui non agisce più secondo meritocrazia nel senso che io posso capire che per una tua politica eh, statale a pari merito tra uno straniero e un irlandese puoi preferire un irlandese per una questione proprio di politica economica posso non condivido al 100% ma posso anche capirlo lo capisco meno nel momento in cui c'è un una persona palesemente più brava più qualificata più capace che viene messa di lato per dare la possibilità a uno che non ha alcuna qualifica Eh, questa cosa capita nell'ambito artistico non non a tutti e non in tutti gli ambiti e non c'è una discriminazione totale a me è capitato personalmente essere discriminato solo perché ero più preparato e tu sei più preparato, sei spocchioso. No, sono più preparato perché sono più preparato, non, è, non mi puoi bullizzare, tra virgolette, perché poi non è stato una sorta di bullismo perché sono più preparato di te. Tu hai un problema, ti senti in difetto. Ecco, diciamo così, non, non ha alcun senso nel senso anche lì umanamente posso capire da dove ti viene fuori il sentimento di sentirsi in difetto ma oggettivamente non è, non è giusto non ha senso è, è, è discriminatorio è un problema tuo non lo puoi scaricare sugli altri e io credo che tutte queste reazioni siano uno non scaricare su qualcun altro è un problema che è proprio e questa cosa c'è ovunque e è inutile nasconderla l'obiettivo finale partendo da un grosso problema come quello di dare a una categoria che è sempre stata trattata razzistamente, che è quella eh, degli afroamericani negli Stati Uniti, quindi di dargli effettivamente le stesse pari opportunità, lo stesso trattamento e non imporgli il fatto di uscire di casa e aver paura, perché stiamo parlando di persone che, hanno letteralmente paura di uscire di casa, perché se incontrano un poliziotto devono iniziare a sudare freddo, perché quello può avere il pregiudizio di fermarli, di, di, di semplicemente accusarli solo perché sono di... o di essere sospettosi solo perché sono di colore. Bisogna toglierla quella cosa lì, non si può vivere con quella paura, non si può. Ci sono altri film che raccontano questa cosa, alcuni non li consiglio perché sono fatti veramente male, perché secondo me sono, sono poco interessanti però Just Mercy è molto interessante, quindi ve lo consiglio perché vi dà uno spettro del problema abbastanza ampio e vi dà una soluzione soprattutto, non è, non è un film che si nasconde, ecco, non è, non è un film che semplicemente grida allo scandalo senza dare una soluzione, io sono un fanatico di tutte quelle cose che danno una soluzione, le proteste senza una soluzione non hanno eh, senso hanno senso se tu ti rendi conto di non essere qualificato per portare una soluzione, nel senso un cittadino, un regolare cittadino che si sente indignato, perché, che si sente arrabbiato perché crede di non essere nelle condizioni economiche di poter lavorare decentemente per colpa delle manovre economiche del paese e protesta dicendo dovete cambiarle perché io così non riesco a vivere a lavorare, mi sta bene perché è un cittadino che non è qualificato magari per portare una soluzione e chiede a chi di dovere di applicare una soluzione perché ti sto dicendo che c'è un problema allo stesso tempo sono incred- nel momento in cui si parla di intrattenimento nel momento in cui si parla di arte nel momento anche in cui si parla di critica che sono tutte cose fatte da gente che dovrebbe essere preparata io sono un fan di chi porta una soluzione, è una soluzione che ha senso, che non è fantascienza nel senso eh, la soluzione dovremmo tutti avere un lavoro, non è una soluzione è una cosa che tu stai dicendo che condividiamo tutti, che è giusta ma che è troppo generica (ride) che è davvero ok, sì, dobbiamo tutti avere un lavoro, come? Mi dai un come? Mi dai un come che abbia effettivamente senso? Mi dai un come... eh, ad esempio molte proteste del Black Lives Matter sono di fermare le brutalità della polizia di creare nuove regole per la polizia e questo viene richiesto dicendo alcuni rappresentanti che sono anche personaggi politici hanno delle, delle soluzioni che vogliono applicare perché ci hanno pensato e ci pensavano da anni ma un cittadino regolare non ha la soluzione, chiede solo c'è questo problema, lo vogliamo risolvere per favore? <ride> vogliamo porre fine a questo problema? quello ha senso poi sta al rappresentante politico portare la soluzione io sono un fan di queste cose io amo le persone che portano una soluzione io voglio le persone che mi diano una soluzione e che abbia senso che ripeto, che non sia cerchio bottista che non sia... Eh, utopica, che non sia utopistica che non sia troppo larga negli intenti come dicevo prima abbiamo, eh, dobbiamo tutti lavorare ho capito, ciao, ciao amico perché poi diventa populismo ciao amico populista ho capito, sì, dobbiamo tutti avere la- lavoro sono perfettamente d'accordo dammi un come, trovami una criticità, dimmi come si può effettivamente a livello pratico risolvere dimmi cosa comporta dimmi, devi darmi qualcosa di fattuale in modo tale che io ti possa dire ok sono perfettamente d'accordo con questa tua posizione fallo ok io sono un fan di questa cosa odio chi attacca senza portare delle soluzioni che abbiano senso e attacca facendolo in modo completamente razionale tornando però al centro della discussione credo che rimandare qualsiasi evento pubblico come l'annuncio la playstation 5 che in questo momento è abbastanza superfluo, nonostante questo sia momento per momento e tre in verità credo sia stato un gesto dovuto credo sia anche rispettoso non dico di fermare qualsiasi sorta di intrattenimento, è stato bello ehm, avere quel blackout Tuesday se non ricordo male, quindi avere per un giorno un momento in cui per favore non facciamo intrattenimento o comunque non andiamo a creare questo tipo di intrattenimento molto io 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 quindi di fermare anche social media è interessante per una volta uccidiamo questa politica dell'io per preoccuparci della moltitudine ed è un messaggio che secondo me soprattutto ora andrebbe diffuso tutti i giorni perché c'è troppa eh, politica, troppa ideologia sull'io e molta poca ideologia sul tutti è molto io, io, io infatti ho apprezzato anche il discorso che ha fatto Billie Eilish nel momento in cui è andata a dire cavolo non riguarda voi per una volta dovete capire che riguarda un gruppo specifico di persone che non siete voi perché voi siete privilegiati e loro no <ride> Ok, questa cosa l'ho apprezzata molto perché è un discorso molto vero siamo privilegiati questa cosa nessuno la vuole capire perché la gente associa il privilegio al benessere eccessivo cioè per la gente il privilegio vuol dire essere come briatore no, <ride> quello è benessere economico quasi sproporzionato ok? anzi sproporzionato il privilegio è la possibilità di eh, potersi comprare una macchina nuova ogni tre anni come fanno molte persone che magari se gli fai a guardare in tasca non per una questione di farsi gli affari loro ma per una questione meramente ana- analitica in teoria non potrebbero permettersi di fare qualcosa ma lo fanno il privilegio è avere possibilità di cambiare un telefono da 1000 euro ogni anno e mezzo due anni il privilegio è la possibilità di viaggiare costantemente di fare vacanze anche quando in teoria non avresti la possibilità di andare in vacanza perché se stai protestando perché è tre mesi che non si lavora pensare di andare al mare è un po' l'ultima delle tue preoccupazioni perché in verità in teoria fino a due giorni fa protestavi perché non avevi la possibilità di lavorare ora stai protestando perché non puoi andare al mare o perché non puoi andare al ristorante a consumare roba che in teoria non ti puoi permettere Il privilegio è la possibilità di di permettersi di restaurare una casa, di poter comprare una casa, io lavoro da anni non mi posso comprare una casa in questo momento, o meglio se lo posso fare lo devo fare con molti compromessi. questo riguarda molte persone. Eh, il privilegio è la possibilità di uscire di casa e non avere un poliziotto che ti spara o ti ferma all'angolo della strada e ti manda in galera perché il tuo colore della pelle è diverso. Il privilegio è avere un posto di lavoro o una possibilità all'interno di un'industria che può essere quella del cinema, quella della musica, quella dell'intrattenimento in generale, quello che sia, o anche in un qualsiasi tipo di altro business di essere trattato meglio solo perché il tuo colore della pelle è quello tra molte virgolette giusto quello è il privilegio quello lì è il privilegio noi siamo una società altamente privilegiata in Italia siamo incredibilmente viziati perché io vedo in continuazione gente che in teoria, in teoria non dovrebbe parlare di vacanze non dovrebbe proprio parlare di di, di, di lussi eppure parla in continuazione di cose che non dovrebbe neanche guardare perché non se le può permettere e perché dovrebbe pensare prima di tutto a migliorare la propria condizione a capire come migliorare la la propria condizione e poi magari in un secondo luogo a svaccarsi e divertirsi e a godersi una pensione che dovrebbe iniziare a pensare di guadagnare in un modo diverso e di protestare quando lo Stato non lo mette in condizione di farlo ok? Quindi mi sono allargato molto, però cerchiamo di capire cosa è importante, cos'è primario, cosa non lo è, cos'è secondario, cosa si può fare anche per avere le cose secondarie che sono legittime, che è giusto andare in vacanza, è giusto poter staccare, è giusto potersi riposare, è giusto avere diritto a un, uno stile di vita dignitoso, ma cerchiamo di capire come arrivarci, cos'è necessario prima, cos'è, cos'è prioritario, cos'è meno prioritario, cos'è letteralmente un lusso cerchiamo di capire queste cose poi possiamo discutere e soprattutto cerchiamo di capire che c'è qualcun altro ogni tanto che ha più problemi di noi e che all'interno di una società civile questa cosa ci ci dovrebbe venire naturale dovrebbe esserci naturale capire che c'è qualcuno che ha molti più disagi di noi che ha molti più problemi di noi e che dobbiamo comunque aiutare altrimenti nel momento in cui noi diciamo eh, ma io non sono privilegiato come Y allora ho in quanto stesso te il diritto di dire ma tu non stai aiutando quello sotto di te però vuoi essere aiutato da quello sopra di te perché è un discorso molto complesso però cerchiamo un po' di capire tante cose perché ripeto è un discorso molto complesso che io non posso affrontare in questi primi 25 minuti più o meno di, di podcast che ho fatto quindi ritorniamo indietro ritorniamo al, ai nostri argomenti scusate se magari ho preso una determinata deriva ma mi andava di dire alcune cose che ritengo molto importanti soprattutto per quanto riguarda anche questa questione del rimando della conferenza di ps5 veniamo però all'altra notizia a livello di gaming della settimana nel senso che PS PS Now mi sono impappinato 192 volte PlayStation Now ha aggiunto qualche nuovo gioco al catalogo e io devo dire che in questo periodo di noia videoludica, nel senso che ormai sto praticamente aspettando The Last of Us intrattenendomi, intrattenendomi con qualcosa sono stato contento perché hanno aggiunto importantissimi Red 2 e Metro c'erano già gli altri ex, e, e, Metro 2033 Redux e il seguito sempre in versione diciamo ehm, di, eh, non so se è proprio una rimasterizzata però comunque una versione diciamo estesa ecco diciamo così del titolo e ehm, Exodus quindi l'ultimo della serie Metro che io ho appena iniziato a giocare mi sono scaricato questi simpatici 40 giga eh, di titolo e ehm, devo dire che mi ha dato una buona impressione soprattutto perché La mia critica ai metro, ai primi due metro, era il fatto di essere troppo metro. (ride) Nel senso che erano dei bei giochi, erano dei... Amo il tipo di atmosfera, amo quanto era stato fatto, però quello che ho sempre pensato era se tu continui a farmi restare in questa maledetta metro, sempre al buio, è tutto molto incredibilmente monotematico incredibilmente monotono proprio a livello di ambientazioni e di dinamiche di gioco che io mi ammazzo nel senso io prendo questo, questo pad e, e lo mangio perché non ce la faccio più e, è, stato un, è stata una delle critiche che ho fatto alla serie Metro nei primi due Metro perché se il primo mi era stato bene il secondo ho fatto veramente fatica a portarlo alla fine per via di, questo, di questa cosa è ehm, quello che è sempre affascinante in questo tipo di titoli che trattano, o almeno per quanto mi riguarda, che trattano il post-apocalittico, comunque delle situazioni alla fine della civiltà, quello che è interessante vedere, che è affascinante vedere, è quali sono le conseguenze sul mondo. Nel senso che quello che ho amato di più di Fallout 3 Fallout 4 un po' meno però di Fallout 3 è il fatto di esplorare il mondo post-atomico di, vedere le, di camminare tra le città distrutte di camminare nel silenzio delle città distrutte di visitare cosa c'era fuori eh, nel mondo cosa era rimasto è affascinante il mondo di Fallout è proprio affascinante tant'è che io credo che sarebbe bello avere finalmente un Fallout fatto bene a livello di engine a livello di fisica a livello di non avere 2 miliardi di bug o comunque sarebbe bello avere un, un post atomico e spero che sia comunque The Last of Us che offra questa cosa quindi di avere un post civiltà eh, che dia una possibilità esplorativa ampia e che ti permetta di godere di questo di questo mondo del design di questo mondo io credo che Exodus abbia deciso di andare in quella direzione. Io ora non l'ho ho, ho giocato un'ora, quindi l'intro di gioco più o meno e sembra andare in quella direzione. Eh, però eh, lo sto trovando molto interessante, dico la verità, è quello che mi, mi affascina di questi tipi di videogame. Voglio vedere cosa c'è fuori nel mondo, sono curioso, raccontami quella cosa lì. Perché è quello che l'esplorazione del mondo è quello che ti, che ti affascina ed è quello che in tanti open world ho sempre contestato il fatto di non caratterizzare davvero il mondo fuori mentre ehm, The Last of Us, che ci ha provato ma poco relativamente è riuscita o più che altro Fallout 3 come qualsiasi altro open world hanno sempre avuto la la, la, la cosa interessante di offrire una bella esplorazione un, dei begli approfondimenti hanno sempre avuto la capacità di dare quello di soddisfare quella curiosità di dire ok voglio vivere in questo mondo soprattutto una cosa che a me piace credo la facesse anche Fallout 3 c- cerco di ricordare ma la fa soprattutto The Last of Us, è quella di non mettere soundtrack durante l'esplorazione del mondo nel senso che non voglio musica voglio solo gli effetti sonori voglio solo ed esclusivamente quello voglio Non voglio qualcosa che mi incalzi, voglio semplicemente rimanere abbandonato nel silenzio totale di quella realtà. Sentire anche i rumori più lontani, sentire... sarebbe bello, magari con la nuova generazione succederà, ma se c'è un evento randomico generato, o anche un evento di trama, dove... C'è magari una missione secondaria, dove c'è, non lo so, mettiamo un fallout possibile, dove a un certo punto c'è qualcuno, un razziatore, che può aggredire un altro sopravvissuto che sta esplorando. E io sento magari in lontananza uno sparo, o magari semplicemente in modo molto randomico, mentre esploro, sento in lontananza degli spari, ma in lontananza nel senso a molta distanza riecheggi nel silenzio di questo mondo abbandonato e che quindi mi porti a dire ok ma in quella direzione ho sentito lo sparo abbandono un, alt- un attimo la mia esplorazione la mia quest principale per andare a vedere di là questa cosa l'ho vista poco nella passata generazione anche perché, o nell'attuale generazione anche perché a livello di eh, tecnico è difficile da fare ma sarebbe bello avere la possibilità magari anche in mappe più ridotte perché comunque diventa complesso quando vai a espandere la mappa, l'idea di fare una cosa del genere, l'idea di avere degli eventi in tempo reale che si triggerano in base a determinate azioni, non lo so, comunque delle delle quest secondarie che ti diano la possibilità di avere un mondo più vivo e che ti diano la possibilità di avere un'esplorazione più interessante perché in Red Dead Redemption hanno fatto qualcosa, ma era tutto sempre un po' sul tuo cammino: cioè queste cose ti, ti venivano in faccia, ti venivano proprio buttate addosso mentre cavalcavi. Eh, magari a qualche metro più in là. Io voglio proprio una cosa che. Tu lo senti a due chilometri più in là, cioè, una bella distanza, 2-3-4 chilometri più in là. Una, uno sparo che riecheggia, vai là e trovi qualcosa. Ok, questa cosa credo sia un po' il futuro di questo tipo di esplorazione non credo che Metro Exodus lo offra però sarebbe interessante averlo per quanto riguarda Dishonored 2 siamo più o meno nella stessa barca, nel senso che ehm, è fatto da Arkane Studios Dishonored se non ricordo male il primo mi aveva affascinato ma mi aveva anche disgustato per alcune cose perché comunque era la, la generazione che ci aveva portato Fallout 3 e c'erano gli sfondi, la linea dell'orizzonte renderizzata in 2D come se fosse un gioco del 90 e mi aveva fatto veramente schifo quella cosa lì, era un titolo che aveva delle ambizioni, che aveva delle cose interessanti ma era molto acerbo Dishonored secondo me, Dishonored 2 spero sia un bel gioco, io... Credo che verrò distratto da Exodus e da The Last of Us, però se avete il PS, il PS Now, PlayStation Now, io ve li consiglio entrambi, perché comunque di Dishonored 2 ne avevo letto molto bene. Comunque raga, è gratis, pagate già il PS Now, il gioco ce l'avete lì gratuitamente, quindi se lo scaricate e ci giocate un po', anche se non vi piace, anche se magari... Ehm, lo finite non siete troppo contenti dell'esperienza, è gratis (ride) è virtualmente gratis nel senso che sempre quello di prezzo avete pagato per avere quel titolo quindi è sempre lì Eh, per la stessa cosa Metro, io vi consiglio di recuperare anche quelli vecchi Metro perché sono affascinanti se non li avete giocati recuperateli, sono interessanti Eh, ovvio, giocare un un FPS su console è un po' doloroso per certi versi io li ho sempre giocati su PC però anche i Metro, Metro sia il primo che Last Light, che il secondo mi pare che si chiami Last Light, li ho giocati entrambi su PC, questo è effettivamente il primo Metro che gioco su console e mi ha fatto un po' soffrire all'inizio. però ve li consiglio comunque, sono su PlayStation Now, Su PlayStation Now credo si sia ancora Spider-Man e credo si rimarrà per un po', c'era anche Shadow of the Tomb Raider che avevo iniziato a giocare e che è un gioco che mi tiene compagnia ma che non mi sta affascinando per nulla Eh, mi affascina a livello visivo ma il gioco in sé è ok quindi ve li consiglio assolutamente andate a fare un giro su PlayStation Now giocatevi questi due titoli eh, o qualsiasi altra cosa troverete Spider-Man è consigliatissimo soprattutto se avete Spider-Man è lì Marvel Spider-Man è un gioco stupendo Veniamo però al cinema. Questa settimana c'è stato eh, l'annuncio dei film selezionati a Cannes 2020. Che voi direte, ma Cannes 2020 è stato cancellato? Sì, è stato cancellato. Ma come ha detto il, eh, il capoccia, adesso non mi sta vedendo il film Marie eh, Fromo, se ho pronunciato giusto, scusate il mio francese, proprio in senso non a livello di battuta, ma perché il francese non è proprio il mio forte però eh, ha tenuto la classica conferenza eh, durante la quale vengono annunciati i film nella selezione la conferenza non è stata quella che sarebbe stata solitamente è stata un po' più raccolta in un palco particolare però ha annunciato 56 film senza categorie e distinzioni di categoria quindi non c'è ehm, quelli in selezione ufficiale non c'è quelli fuori competizione non ci sono quelli in magari che vengono solo portati ehm, per la critica per la settimana della critica non ci sono selezioni quest'anno sono semplicemente 56 film tutti festival di Cannes, col marchio festival di Cannes ho letto degli articoli veramente chiamiamoli ingenui dove veniva criticata la mossa del festival di Cannes chiamandola ridicola mio dio no allora qualsiasi eh, personaggio che abbia speso più di 6 secondi a interessarsi al funzionamento del festival di Cannes ha significato che al festival di Cannes e che mi dispiace Venezia non ha il Cannes è il festival a livello mondiale più importante per quanto riguarda la vita dell'industria del cinema nel senso che a Cannes c'è il marché du Film dove si concludono accordi di distribuzione dei film in, altri, in altre nazioni, in altri mercati, quindi, ma allo stesso tempo si concludono anche, accordi, concludono anche accordi di produzione dei film, quindi puoi trovare un produttore, puoi trovare un distributore se il tuo film è già stato prodotto e girato, puoi trovare spazio per coproduzioni, puoi informarti per... A volte ci sono anche rappresentanti delle chiamiamole, municipalità che vengono a rappresentare le città nelle quali magari hai intenzione di girare film o gli stati nei quali hai intenzione di girare film puoi parlare con loro, puoi settare degli incontri, puoi richiedere informazioni sulle location, puoi richiedere come funziona da loro il sistema, puoi richiedere una serie di informazioni che ti aiutano per effettivamente girare film io ne ho già parlato in altri podcast eh, però riassumendo al festival di Cannes si muovono gli interessi del cinema mondiale mondiale più di una volta David Lynch ha trovato David Lynch ad esempio a Cannes ha trovato quelle che sono state le produzioni che gli hanno permesso di fare i film da strade perdute in poi o da fuoco cammina con me in poi se non ricordo male comunque ha trovato tutti quegli accordi che gli hanno permesso di fare cinema per, per restanti anni e che continuano quando lui fa qualcosa a dargli possibilità di, di portare il suo lavoro quindi Cannes è essenziale per il cinema il fatto di non avere quest'anno l'edizione f- fisica crea anche un enorme vuoto a livello di promozione del cinema perché ad esempio uno dei selezionati era eh, The French Dispatch di Wes Anderson ok, Wes Anderson non ha bisogno di una grossa compagna pubblicitaria, perché Wes Anderson? E soprattutto perché i suoi film vengono prodotti e distribuiti da case enormi e che quando vogliono buttare fuori un film di Wes Anderson non hanno molto bisogno di altra promozione che non sia quella che è già incluso nel budget del film. Sono a posto. Il fatto che vada a Cannes è una spinta ulteriore. È sostanzialmente una pubblicità ulteriore perché a Cannes ci sono i critici e hai possibilità di far vedere quel film a una quantità enorme di critici che poi scrive recensioni scrive opinioni inizia a ragionare sul film e crea quasi gratuitamente quasi perché ovviamente il fatto di andare a Cannes è già un investimento però crea quasi gratuitamente un tipo di eh, pubblicità che il film altrimenti non avrebbe e non avrebbe è pubblicità gratuita letteralmente e, e, e questo è molto utile soprattutto per i film piccoli perché pensate allo eh, stesso Parasite sì, Parasite è stato prodotto in Corea del Sud da una buona produzione ma qua siamo in Europa siamo negli Stati Uniti se non avesse eh, avuto il, la cassa di risonanza di Khan, chi ce lo dice che sarebbe arrivato a vincere gli Oscar che ha vinto chi ce lo dice che avevano la Forza di distribuire questo film, poi ci sono delle produzioni che buttano via eh, la possibilità di Khan e sbagliano perché un film italiano, se un film italiano va a Khan e sbaraglia Khan e lo vince, vince la Palma d'Oro e viene commentato dalla critica con toni entusiastici, l'anno dopo è buono che sia anche gli Oscar senza troppi sforzi è buono che vada in sala negli Stati Uniti e che guadagni molto so, molti soldi che incassi molto e che faccia felice la produzione che faccia felice l'ambiente cinematografico perché io lo ripeto per quanto brutto possa, brutto possa sembrare l'idea che ci sono dei soldi che girano nel cinema ma rimane il fatto che è necessario perché se non c'è qualcuno che investe non c'è possibilità di produrre quindi il fatto che abbiano deciso di eh, selezionare tutti questi film e di mandarli magari anche ad altri festival perché molti film andranno ad altri festival eh, andranno però con lo stemma del festival di Cannes che è comunque uno stemma di tra tra virgolette qualità è una garanzia di qualità che il festival ha ha meritato e ha costruito nel corso del tempo e che dà al film comunque la, la, il prestigio di essere un film in concorso a Cannes e che quindi troverà più facilmente una distribuzione e, un, e una distribuzione vogliosa a dare una dignità distributiva in sala e al pubblico e, di, e quindi possibilità di fruzione al pubblico a quel film. È molto importante questa cosa. Prendiamo anche in considerazione che molti di questi film hanno scelto di, alcuni di questi film, non proprio molti, hanno scelto di tornare l'anno prossimo, quindi di rimanere in stand-by, di non uscire, di aspettare un altro anno perché gli è stato detto che okay, l'anno prossimo sarete. Eh, avrete lo spazio nell'edizione dell'anno prossimo. Questo succede perché, ripeto, una produzione piccola una produzione con un film da magari 4 milioni non ha la possibilità di fare altrettanti milioni o magari 2 milioni quello che è solo in pubblicità magari non ce l'ha la, la possibilità di fare quella cosa lì il fatto di andare a canna, di ricevere ottime critiche magari anche di impressionare i critici al punto tale da creare un piccolo fenomeno ripeto pubblicità gratuita, quel film lì passa da un film possibilmente di nicchia o proiettato in piccole sale a diventare un fenomeno di massa Eh, faccio un esempio Call Me By Your Name di Luca Guadagnino non è un tipo di film che generalmente viene proiettato in tutto il mondo non è un tipo di film che generalmente eh, va a finire eh, magari in... eh, in, nel cinema pop non arriva a diventare magari cinema pop non sempre, molte volte non è successo moltissime volte non succede in questo caso è successo perché c'è stato un grosso ritorno pubblicitario dato dalla critica un grosso entusiasmo portato dalla critica che ha spinto il pubblico che ha spinto il film così tanto poi anche all'interno di ehm, di agli di, 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 di Oscar e poi a livello pubblico in modo tale da portare gente in sala a vedere un film che altrimenti di sua spontanea volontà non avrebbe visto perché non avrebbe sentito nominare perché non gli sarebbe arrivato alle orecchie perché non avrebbe avuto quel ritorno pubblicitario dato dalla critica ok? quindi il fatto che Khan abbia scelto comunque di fare una selezione che ha scelto di che ha scelto di espandere così tanto la sua selezione è molto interessante perché comunque Cerca di mettere una pezza a un grosso problema che va ad impattare il cinema in quanto industria. Okay? Quindi è molto interessante. Eh, tra l'altro, c'è un film in selezione: c'è un film che si chiama Falling, Viggo Mortensen alla regia, eh, c'è anche un film dello studio Ghibli eh, o Ghibli, chi dirsi voglia fatto da Goro Miyazaki quindi il figlio di Hayao Miyazaki che aveva fatto anche quel bel ehm, almeno mi era piaciuto molto La collina dei papaveri eh, era, era molto bello quel film io lo consiglio se, se, credo sia anche su Netflix perché aveva messo tutti i film dello studio Ghibli su Netflix quindi potete recuperarlo quindi per me è stata una cosa molto positiva questa del festival di Cannes. alcuni film non vedo l'ora di poterli vedere uno su tutti appunto il film di Wes Anderson passiamo però oltre arriviamo agli argomenti più per me più affascinanti di questa settimana del podcast che sono The Other Side of the Wind quindi l'altra faccia del vento di Orson Welles e l'infernale Quinlan del 1958 conosciuto anche il titolo originale Touch of Evil allora perché ehm, ho avuto questa eh, sono stato morso da Orson Welles questa settimana perché appunto eh, sono diversi ehm, anni, letteralmente, che c'è in catalogo The Other Side of the Wind, presentato, che è stato presentato sia sì, al Festival di Cannes è stato un film, uno dei tanti film della Discordia per la questione streaming, non sala, ed effettivamente che questo film... Eh, abbia avuto una povera distribuzione in sala mi pare, se non ricordo male qualche sala effettivamente c'è andato se non ricordo male o forse nessuna questa, questa informazione oggettivamente dovrei controllarla ma andiamo avanti è un film incredibile eh, e che meritava secondo me appunto la sala però torniamo al punto è presentato al festival di Cannes eh, e che è stato portato dopo anni sostanzialmente di di patimenti quasi 40 anni più o meno di patimenti perché eh, questo film di Orson Welles era il film, il comeback di Orson Welles a Hollywood che era stato stromesso da Hollywood ed era in giro per l'Europa per anni e girato tra il 70 e il 76 e poi la produzione è continuata anche negli anni 80 è sostanzialmente una satira di Orson Welles su Hollywood, quella più classica e sull'avanguardia europea e della New Hollywood quindi tutto quel movimento che venne fuori negli anni 70 con la New Hollywood e tanti autori che vennero fuori negli anni 70 con la New Hollywood il film ha avuto dei problemi perché ha avuto dei problemi di finanziamenti e perché soprattutto ha avuto una grossa battaglia legale di diritti del film perché il film era stato finanziato in parte da, o in grossa parte da quello che era il genero diciamo, del re dell'Iran dell'Iran, che poi è caduto ehm, generando una sequela di di questioni legali nelle quali non sto ad entrare e, anzi, vi dico se volete scoprire la storia di questo film, c'è un bellissimo documentario che si eh, si intitola The Love Me When I'm Dead che è di Morgan Neville ed è disponibile anche questo su Netflix, è uscito contestualmente all'operazione riguardo The Other Side of the Wind. The Other Side of the Wind che è stato poi effettivamente acquisito da Peter Bogdanovich e Frank Marshall che ne hanno curato il cut finale. Bogdanovich era uno dei protagonisti del film e insieme alla compagnia che ha acquisito i diritti del film hanno finito il montaggio, hanno curato il cut finale a fronte di circa 45 minuti che erano già stati montati da Orson Welles e che non ha potuto finire il resto del montaggio proprio per via di queste dispute perché non gli davano il materiale eccetera eccetera io vi consiglio il documentario che ho appena citato quindi The Love Me When I'm Dead prima di tutto perché vi dà uno spaccato di chi era più o meno Orson Welles e soprattutto vi crea aspettativa per questo film vi dà anche tanti strumenti per capire che cosa stava facendo wells per capire ehm, anzi forse è, è quasi meglio guardarlo dopo perché non perché vi faccia degli spoiler ma perché ma- quello che magari potete non capire nel film lo potete capire nel documentario a livello di produzione a livello di capire magari meglio le intenzioni di avere una spiegazione su determinate intenzioni o eh, sul carattere del film o sul perché è stato fatto in un determinato modo il documentario però io l'ho trovato desolante perché ti fa capire come sia quasi una legge del cinema il fatto di trattare male i propri autori da sempre cioè gli autori quelli più geniali perché è incredibile come Orson Welles sia stato estromesso da Hollywood anche il film del quale parlerò dopo l'Infernale Queen l'hanno avuto dei problemi perché non fu capito anche dalla critica e poi dirò perché, secondo me è è stato un autore incredibile un un vero genio perché era capace, è incredibile come fosse capace nei mezzi cinematografici proprio a livello di regia e di scrittura soprattutto di regia ed è incredibile come fosse un attore eccezionale era proprio aveva il talento, aveva la capacità di recitare pura e e guardando questo film come altri film vi vi fa capire proprio quanto fosse geniale, quanto fosse nato per fare quella cosa e quanto sia assurdo che non gli sia stato dato credito, è veramente assurdo la stessa cosa succede con altri artisti eh? perché prendiamo ehm, il tanto amato Fellini Fellini in Italia è morto questo lo racconta l'altro autore che poi collegherò a questo discorso David Lynch nella sua biografia dicendo che lui è andato a trovarlo in ospedale e Fellini gli raccontava che gli studenti di cinema se prima venivano a prendere il caffè con lui perché volevano parlare di cinema volevano parlare di film volevano prendere magari qualcosa a lui lui è morto pensando di essere un dimenticato perché gli studenti non andavano più da lui perché era il periodo berlusconiano della televisione e la gente voleva fare la televisione che i soldi erano lì di fare il cinema non gliene fregava più niente a nessuno e lui è morto con quest'idea perché Lynch ce l'ha visto qualche giorno prima che morisse in ospedale e prima che entrasse in coma e poi eh, morisse è morto con questa cosa di essere un dimenticato perché non veniva più cercato, non veniva più trattato come un maestro è stato lì, cioè, non è vero, riprenditi maestro che tutti stanno aspettando il tuo prossimo film Fellini è morto come un dimenticato tra virgolette. poi lo abbiamo tutti celebrato come si fa sempre, poi una volta che muore lo celebriamo tutti ma la verità è che non è stato poi così ben trattato come in verità doveva essere era magari formalmente ben trattato ma a livello pratico non lo era Orson Welles è stata la stessa cosa dal sistema non era ben trattato perché era un estromesso eh, la stessa cosa posso pensare a David Lynch che guardatele io la ripeterò sempre la differenza di trattamento tra Lynch che gira in Land Empire da solo inizia a girarlo con i suoi soldi con la sua camera pagando Laura Derni tasca sua costruendosi set di tasca sua facendo tutto di tasca sua inizia a girare questo film sperimentale ha una certa contatta ai produttori francesi e dice sentite io sto girando questa cosa con una telecamera in bassa definizione è... è già in corso volete continuare volete darmi dei soldi per continuare a girarla loro gli hanno detto di sì e lui è andato avanti Sostanzialmente ha fatto tutto lui, montaggio, missaggio, eh, regia, ha fatto tutto lui, eh, comunque ha curato molti dei reparti principali, anche la fotografia in alcuni frangenti. Perché comunque Lynch sin da quando ha iniziato è, ha sempre dimostrato di essere un ottimo tecnico sul set e di poter fare più o meno tutto, anche gli effetti speciali. E ha fatto tutto lui Hollywood non se l'è calcolato di pezza tranne alcuni personaggi come Spielberg eh, Philip Simon Hoffman che hanno parlato molto bene del film dopo averlo visto che lo hanno lodato per la tecnica per la qualità di regia per tante cose a livello tecnico lo hanno veramente incensato però eh, Laura Dern ha ricevuto una, una, una nomination agli Oscar nonostante... Lynch come stanto pubblicitario si fosse messo su Hollywood Eh, una delle strade di Hollywood con un pianista e una mucca e un cartellone che diceva eh, c'era il faccione di Laura Dern e poi For Your Consideration nonostante questa cosa non ha ricevuto eh, gli onori che doveva ricevere quel grandissimo film perché a Hollywood gli Oscar sono una gara di popolarità e non ha ricevuto nessuno di questi onori ma Roma È stato incensato tantissimo, ha fatto tutto da solo e si è prodotto tutto lui con le verità. di mezzo Netflix. Eh, È un lavoro stupendo, Roma. Capiamoci: è un film che io ho guardato eh, veramente con ammirazione perché è stupendo, perché è tecnicamente favoloso. Rimane il fatto che c'è un palese trattamento dell'autore. Ci sono due pesi e due misure uno è stato palesemente trattato bene a prescindere è stato supportato a prescindere è stato veramente portato in palmo di mano agli Oscar e, ed è stato lodato per una cosa fatta anni dopo con più possibilità con più mezzi con più facilità nel fare quel lavoro eh, con, eh, con, eh, con un, eh, gli è stato proprio dato un, un trattamento una considerazione diversa rispetto a un autore che dieci anni e oltre prima ha fatto la stessa cosa con meno mezzi con praticamente zero finanziamenti e non, non zero proprio però con molti pochi finanziamenti e a cui non viene mai riconosciuto il, 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 il lavoro enorme che ha fatto in Inland Empire e che ha un'attrice protagonista che regge tutto il film e che non ha ricevuto alcun riconoscimento per quel film e che ora Hollywood ha premiato Grazie <ride> un po' troppo tardi eh, che comunque è onorevole per, per l'attrice è bello che sia stata premiata per un po' io ritorno a dire due pesi due misure The Love Me When I'm Dead ti fa capire questa cosa che mh, gli autori di questo tipo quelli geniali quelli davvero che cambiano il cinema non sempre vengono rispettati come dovrebbero non sempre vengono protetti dallo stesso sistema che in verità dovrebbe proteggerli e non sempre vengono, eh, gli vanno riconosciuti gli onori che dovrebbero invece ricevere. È, è, è un po' desolante da questo punto di vista, però il documentario è molto bello perché vi descrive un uomo incredibile, un uomo geniale. Venendo direttamente al film The Other Side of the Wind, eh, ho scritto qualcosa su, su Instagram, eh, il mio profilo è Alessandro Scordi guardi se mi volete seguire, ehm, io non credo di saper trattare il film allora nel senso che eh, mi rendo conto che il film va oltre me il film è girato come una sorta di mockumentary ma la verità è che non esiste un mockumentary fatto così anche perché eh, Orson Welles negli anni 70 stiamo parlando del 1970 gira un mockumentary che è sostanzialmente la storia di questo regista che è un po' Wells, nella verità che sta facendo questo film sperimentale e che deve essere finito e che non può essere finito per via dei problemi venutesi a creare con l'attore protagonista che sembra sia sia scomparso anzi è scomparso eh, a livello che sia proprio morto (ride) è proprio morto e quindi non si può completare il film Eh, il problema è che eh, nel, fare, nel raccontare questa storia la cosa che viene messa in scena è che il regista organizza questo party dedicato alla stampa eh, dove sostanzialmente lui viene costantemente seguito mentre organizza la proiezione del film quindi è una sorta di stand mediatico che lui organizza per dare attenzione a questo film che deve finire ok? e quindi perché questo documentario diventa geniale perché in scena è pieno di giornalisti eh, che lo intervistano salgono in macchina con il regista tanto quanto con eh, chi gli sta vicino salgono in macchina con loro con l'attrice protagonista salgono in macchina con i registratori con i boom per registrare l'audio con le camere, con le macchine fotografiche Eh, a un certo punto c'è un autobus dove ci sono altri personaggi legati a a questo party, che hanno anche loro fotocamere, eh, luci per illuminare, quindi eh, quando il regista arriva nella nella sua casa dove ha organizzato questa cosa è circondato da questo ammasso di giornalisti fotografi eh, televisioni che hanno eh, telecamere, in ogni dialogo c'è un giornalista che riprende ogni situazione è ripresa perché c'è una telecamera in scena Giustificata narrativamente e che quindi dà dimensione al fatto che il mockumentary esista perché ci sono delle telecamere che lo riprendono e dei professionisti che stanno riprendendo tutto che stanno registrando l'audio e che poi possono fare un montaggio capite quindi eh, questo mockumentary è, è comunque come se vo- giustificato a livello tecnico che è una cosa che Poche volte succede, credo che solo Romero e qualcun altro l'abbia fatto perché è pieno di eh, mockumentary o falsi documentari che non... o comunque found footage ad esempio che non giustificano eh, il fatto che ci sia post produzione, che ci siano effetti, non giustificano niente. In questo caso Wes aveva capito come dare una dimensione narrativa che avesse senso al suo, eh, alla sua idea di base, ok? e quindi questa roba è incredibile perché poi eh, grazie a questo espediente giustifica il fatto che alcune riprese sono in bianco e nero alcune sono a colori eh, hanno formati diversi alcune sono 4 terzi a volte allargano eh, quindi ti dà eh, un'idea molto eh, quadrata un'idea che ti giustifica la possibilità di Wells di poter girare sfruttando diversi espedienti e di poter sperimentare, perché la sua era appunto una pellicola sperimentale e, e nel fare ciò giustifica il fatto che la regia sia sporca, che in alcuni casi ci siano eh, riprese a colori, in altri casi no, che si vada solo sul bianco e nero, eh, che hm, ti giustifica alcune scelte di regia che altrimenti sarebbero discutibili soprattutto quando si parla di avant-garde europea della nuova Hollywood, quindi la ricerca di inquadratura attraverso una ringhiera, macchine che si muovono troppo, ehm, di queste eh, camere sballonzolanti perché era, credo, anche il periodo di New Hollywood, quindi vuol dire eh, Cassavates, que- questi tipi di, eh, di, di film che, prendevano la strada del del documentario ma all'interno di un film lui prendeva un po' in giro questa cosa credo in The Other Side of the Wind però giustificandola perché tu dici io in questo momento la sto facendo ma perché effettivamente è un documentario che però è un film che è il mio film quindi lui giocava con tutti questi elementi per per arrivare a dare una dimensione narrativa e anche visiva che giustificasse la sua voglia di sperimentare e la voglia del film di essere davvero sperimentale, dava una dimensione a tutte le cose perché io ritengo che a volte gli emuli di Cassavates, che a sua volta è emula il cinema francese, io credo che eh, sbaglino, non è che sbaglino, io non gradisco molte, eh, molte operazioni perché tendono a portarti fuori dalla narrazione io tendo a essere portato via da quella che era la narrazione perché gli eccessivi movimenti di camera eh, tendono a ricordarmi che sto guardando un film e quindi mi portano fuori cosa che non succede con The Other Side of the Wind perché è talmente eh, violento il film è violento perché Orson Welles usa uno stile narrativo che è incessante il film è incredibilmente verboso ma nel senso che parlano in continuazione ma ogni linea di dialogo ha senso ogni linea di dialogo ha un peso all'interno proprio della storia e ha anche un peso a livello proprio di eh, intellettuale nel senso non che è forbito ma nel senso che sono linee di dialogo incredibilmente intelligenti sono linee di dialogo che ti raccontano cosa sta succedendo nel dietro le quinte di questa produzione cosa sta succedendo al regista cosa sta succedendo ai protagonisti quali sono i loro patimenti è incredibilmente arguto il film è difficile da seguire sono due ore due ore un quarto se non ricordo male due ore dieci di film è difficile da seguire non perché sia pesante anzi perché il film ha un ritmo incredibile ha un ritmo molto moderno nel senso che sembra ricorda per ritmo quei film tipo La Grande Scommessa ehm, quello sul crack finanziario che ha un ritmo veramente va, 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 spedito The Other Side of the Wind è così, va, spedito va, va, È è una macchina che corre in continuazione sia a livello di dialogo perché è pieno di questi dialoghi di Bogdanovic eh, del regista del film è pieno pieno zeppo di giornalisti che intervengono eh, scontri di ideologie tra il regista e una giornalista che lo accusa di determinate cose che cerca di, eh, di metterlo in un angolo è un continuo eh, combattimento tra diverse situazioni che va avanti e che viene anche arricchito dal fatto che Wes ogni volta cambia punto di vista nel senso che una volta è in bianco e nero una volta va su quattro terzi a colori una volta eh, poi ti fa vedere il film che sta girando il regista del film perché c'è anche questa cosa perché quando lui fa vedere la proiezione tu vedi effettivamente il film cioè il film parte addirittura che lui lo sta girando sta girando la scena e poi va avanti che tu nel film al, a quello che succede al party alterni quello che lui ha girato ed è bello perché a un certo punto siccome deve finire di girarlo vedi queste, queste come se fosse un giornaliero vedi poi, o come se fosse un rough cut quindi un cut non finito un cut preparativo vedi a un certo punto eh, frame mancante o comunque scena mancante e poi riparte e, e il film è girato in, nel formato cinematografico quindi stacchi verso un'altra eh, ricerca visiva una ricerca più appunto cinematografica da sala fino a qualche secondo fa era un documentary. quindi un documentario una, una, quindi una visione da televisione o col quattro terzi o comunque da, eh, da ripeto scusate documentario e poi eh, si, si infila il cinema eh, quindi crea una dinamica doppia sia nei dialoghi che nella regia che è una cosa che non è facile perché è pieno di film che magari hanno molto dialogo sono molto verbosi, sono anche molto tecnici ma non gli stanno dietro con la regia Orson West negli anni 70 aveva trovato delle soluzioni di, di regia interessanti, sperimentali e che continuano a scandire il ritmo della narrazione ed è fenomenale è fenomenale ed è, ed è la dimensione che ti dà e ti, cioè scusate, ti dà la dimensione di quanto fosse geniale Wells cioè di quanto fosse proprio eh, intelligente nel fare quello che fa e io credo che eh, al momento non c'è un regista così nel senso che The Other Side of the Wind ripetelo, guardate ora ha lo stesso ritmo di La Grande Scommessa di Big Short ha quel ritmo lì, è incredibilmente moderno ha, ha un ritmo dei fin degli anni 2000 e va a scardinare l'idea che un film autoriale cosa che io detesto e che ho ripetuto più volte deve essere per forza lento deve essere per forza eh, eh, monolitico che deve essere quella cosa lì West dice no, no ho fatto due ore di roba incredibilmente interessante tanto in girato sono ore e ore di girato e... ed è un treno che va ed è stupendo ed è stupendo e a livello tecnico è incredibile anche perché usa il bianco e nero benissimo tanto quanto usa i colori benissimo, un uso dei colori per un film degli anni 70 così magari mi sono perso io qualcosa ma io non l'avevo mai visto sono rimasto abbastanza colpito sì è stato restaurato nel formato eh, eh, Technicolor è stato credo scannerizzato nel formato Technicolor più avanzato ma rimane comunque impressionante perché è comunque pur sempre una pellicola degli anni 70 con rumore eh, è è straordinario per me è un film straordinario anche a livello di come monta alcune situazioni ehm, io credo che è un film che se fosse uscito all'epoca, negli anni 80 ancora oggi parleremmo di quanto è stato rivoluzionario Orson Welles con The Other Side of the Wind è uno dei film più incredibili che io abbia mai visto credo di sempre e non so se ho la capacità di analizzarlo per bene credo che lo dovrò rivedere per cogliere tutti i dialoghi per stare dietro bene come si deve al ritmo che, che hanno i dialoghi al, al passo proprio che hanno i personaggi nel, nel sfidarsi continuamente tra una situazione e l'altra e, e poi è incredibile come ti, ti alterni questi momenti in cui lui ha questi dialoghi verbosi a, a un film che è quello che poi il regista sta girando dove il dialogo non esiste cioè nel film che il protagonista di The Other Side of the Wind sta girando e sta finendo di girare non ci sono praticamente dialoghi è tutto immagini, tutto immagini ed è tutto incredibilmente sperimentale e coraggioso soprattutto io questa cosa credo di averla detta forse in qualche altro podcast è molto più moderno del cinema di ora nel senso che nel c- il cima di ora è molto più puritano e pudico rispetto a quello che faceva Wells negli anni 70 o che facevano molti altri registi negli anni 70 capisco che magari era il periodo ma rimane il fatto che quel film era molto più eh, quel tipo di cinema era molto meno pudico molto meno represso nelle sue dinamiche quindi ehm, ha anche questo elemento il fatto di essere ancora più moderno del cinema moderno di adesso che per certi versi è tornato indietro io ritengo molto stupida la questione per la quale eh, c'è questa voglia di combattere le scene di nudo e di non volerle più fare per me è veramente stupida sia da parte degli uomini che delle donne cioè se ci sono delle scene di nudo da fare e che hanno un senso narrativo e che non sono puramente voyeuristiche perché il regista ci voglia vedere nudo io ritengo assurdo che non si vogliano fare non le vuoi fare fai qualcos'altro nel senso non impegnarti in quella pellicola, non impegnarti in un progetto che sai che è spinto sia nella violenza grafica come magari può essere nella violen- non nella violenza ma nel mostrare le cose, ok? Quindi per me è abbastanza ridicola questa cosa. Quindi io The Other Side of the Wind, l'altra faccia del wind di Orson Welles ve lo consiglio assolutamente, è un film per me fondamentale, proprio fondamentale per capire cos'è Welles, cos'è un attore, cos'è il cinema perché questa è vera sperimentazione e non è muovere una telecamera in continuazione alla Jason Bourne non è sperimentazione non saper girare l'azione secondo me, parere del tutto personale Wells ha ha fatto molto meglio ok Ora veniamo all'Infernale Quillan, perché preso da The Other Side of the Wind ho deciso di affittarmi, eh, di noleggiare online the Other Sa- eh, l'Infernale Quillan, scusate, in originale Touch of Evil, che è del 1958 e che è un noir che ha avuto anche questo dei problemi, perché il cut diciamo, che è arrivato un po' al pubblico era macellato, aveva delle scene poco sensate rispetto a quello che aveva fatto Wells, che finalmente è uscito nella versione che avrebbe voluto lui nel 98, quando è stato restaurato e c'è anche in Blu-ray e quando praticamente sono state seguite le, credo, 50 pagine di appunti che Wells aveva lasciato riguardo come lui avrebbe voluto il montaggio allora, nel film specifico ci sono Orson Welles a interpretare l'infernale Quinlan eh, Charlton Heston e Janet Lee. Eh, il film è stupendo cioè nel senso io l'ho visto eh, non è che l'ho visto oggi per la prima eh, in questi giorni per la prima volta l'ho visto l'altro ieri ieri l'ho visto eh, sabato eh, me lo sono riguardato eh, non era la prima volta l'avevo già visto anni fa quando ero più ragazzino e eh, quando avevo iniziato a interessarmi al cinema ovviamente ero più maturo non avevo capito determinate cose mi aveva affascinato ma non avevo capito il film nel senso che Eh, l'infernale quillan è uno di quei film che fu criticato secondo me perché era un film del 2000 (ride) o comunque degli anni 90 nel senso che eh, ha una modernità nella ricerca del montaggio nel ritmo della storia che è incredibile nel senso che eh, anche questo film ha si, posa po- si siede poco cioè nel senso che è un film che ha oltre al fatto di avere più trame all'interno della trama principale che compongono la trama principale ha più linee narrative è la gestione delle linee narrative che è interessante come salta da una linea all'altra come le rende dinamiche come le va ad amalgamare come Charlton Aston è in una linea poi entra in un'altra anche solo la scena d'apertura dell'infernale Queen che Eh, con il tizio che mette la bomba sulla macchina la camera che continua a seguire in questo unico piano sequenza quella cosa lì non era facile da fare nel 58 e non era neanche facile concepirla eppure apre il film e quell'apertura ti anticipa quanto eh, ti definisce quanto eh, il film ricerca un determinato passo perché perché da lì in avanti poi eh, Wells inizia a a seguire i personaggi costantemente nel senso che non c'è mai uno stacco eh, temporale è quasi come se quella storia anzi senza quasi, quella storia si muove tutto nell'arco di una notte una gio- di un giorno e mezzo più o meno quindi una nottata, un giorno intero e la fine di quel giorno è un giorno e mezzo più o meno di tutto in questo giorno e mezzo e mette in scena più personaggi che interagiscono tra loro e che hanno interessi comuni e che si uniscono e, ed è incredibilmente fluido cioè non c'ha nulla di forzato è anche uno di quei film che eh, ricorda perché è comunque anche questo molto dialogato ma ricorda di mostrare le cose che è una cosa che Wes sa fare molto bene eh, ricorda di, eh, di farti vedere le cose e poi di magari veicolartele col dialogo perché è importante veicolarle col dialogo per altre ragioni è incredibile come Wells usava del, delle idee di regia che all'epoca erano assurde perché il cinema era un po' più posato ecco. non era così dinamico delle idee proprio di, eh, di inquadrature di concezione della composizione dell'immagine che vanno dal basso verso l'alto e ricercano i movimenti verso l'alto e che ti vogliono far eh, e ti, ti vogliono dare un, una sensazione di, di, eh, di grandezza una sensazione di eh, dinamismo molto particolare è incredibile come eh, segue i personaggi come gli sta dietro come si ferma sui primi piani come li caratterizza eh, nel nel loro modo di muoversi, nel loro modo di parlare, nel loro modo di interagire, come eh, nello stesso frame ci siano più personaggi che si muovono e quello che accade in primo piano e quello che accade in secondo piano è sempre importante, non è mai secondario, Eh, come i dettagli siano sempre importanti e non siano mai secondari. Eh, Quando Wes inquadra una cosa, quella cosa ha un senso, non c'è mai inquadratura fino a se stessa perché è posata nel senso che ehm, vi faccio un esempio esistono molti film che hanno delle inquadrature che hanno un senso estetico molto bello ad esempio eh, Refn è uno che ha un grandissimo senso estetico Drive è un film girato in modo stupendo e tutto quello che accade a schermo nella sua concezione dei quadri e nella sua concezione del, delle porzioni a dividere il frame è incredibile racconta una storia per immagini in modo incredibile ma non ha mai eh, l'importanza che ha Orson Welles quando gira la sua storia che in ogni, letteralmente in ogni dettaglio che sta a schermo c'è un'informazione c'è qualcosa che tu puoi prendere per fare due più due e capire determinate cose c'è l'intenzione di raccontare anche un personaggio completamente secondario anzi, o un personaggio di contorno proprio assolutamente di contorno e che non ha poi magari nessun impatto nella storia ma che serve solo a quella scena però te lo racconta e, e fa dell'ironia e mescola in questo noir de, dei momenti di pura comicità eh, che vanno sopra le righe è un, è un noir veramente atipico per certi sensi ed è il motivo per cui credo sia stato eh, criticato perché era una roba completamente nuova ed era una roba nuova che nel suo discostarsi col classico dava una nuova interpretazione di quel tipo di racconto e soprattutto del tipo di regia che proponeva nel 58 cioè il film del 58 eh, che sembra fatto adesso non, sembra, non, è un film, ecco, non è un film che puoi dire cavolo eh, è proprio del 58 nel senso che ha alcune magari alcuni mo- stilemi più che altro di recitazione che ti ricordano che è un film del 58 ma non è effettivamente così eh, inquadrato negli stilemi di quel tipo di cinema non è così posato non è così posticcio in alcune cose perché ovvio ci sono dei film del 58 hack degli anni 50 o degli anni 60 molto belli che però sono invecchiati proprio per come posano gli attori per come è inquadrata la scena per come si muove la macchina mentre invece questo film no, è incredibilmente moderno è 2020 e ti tiene lì ti tiene lì con eh, la tensione, la ricerca della tensione ma anche più che altro il dinamismo dei personaggi che continuano a muoversi sia in primo che in secondo piano ripeto io ve lo consiglio perché è veramente forte vi dà idea di come si può fare un noir eh, concentrandosi più che altro concentrandosi sì sulla storia ma riuscendo a comunicare molto con la regia comunica tantissimo con la regia, con la, con la concezione delle immagini, eh, è un film che credo sia fondamentale proprio per capire come puoi comunicare tanto non sempre passando per la parola, ma passando per quello che metti in scena e per come lo metti in scena. Anche una semplice telefonata di un personaggio che, ha, che fa appunto la telefonata può dare senso a un personaggio di contorno o a una situazione di contorno tutto diventa elemento utile anche e soprattutto per passare da una scena all'altra cioè le scene di raccordo non sono mai così eh, sbadate da farti dire ok questa è una scena di raccordo anche il migliore dei registi a volte mette una scena che ti fa dire ok questa è una scena di raccordo Wells no cioè in quel film lì è tutto fluido non c'è, eh, c'è forse una scena che credo forse per via di eh, dell'impossibilità di recuperare tutti i frame originali l'ho trovata un po' ma è una scena di non lo so 4 secondi che l'ho trovata veramente che mi ha dato un po' uno schiaffo Eh, però credo che sia dovuto al fatto di come è stato restaurato e di come era il materiale di partenza però il resto del film è perfetto secondo me è è veramente perfetto a questo punto chiudo dicendo appunto di recuperarvi The other side of the wind e l'infernale Queenland che sono due film diversi, completamente diversi, uno andiamo su un documentary eh, a scopo quasi satirico eh, di Hollywood e del cinema di diciamo di avanguardia della nuova Hollywood, l'altro è più noir. Quindi io vi consiglio di recuperarli entrambi. Eh, vi consiglio di farvi questo favore e soprattutto di guardare magari eh, provare a mostrare attenzione a come a come Orson Welles racconta la sua storia e a cosa cerca di fare per raccontare la sua storia perché è veramente sono due film che sono due lezioni di cinema a sé stanti e non hanno bisogno che qualcuno te le spieghi cioè alcune cose magari se non le sapete tecniche di base magari andatevele a guardare ma i film vi danno una discreta lezione ripeto non riproducete le cose pari pari però cercate di capire perché sono state fatte delle cose perché capire il perché delle cose è più importante che riproporle senza, senza approfondire le motivazioni e senza capire da dove sono nate determinate idee e soluzioni di regia e di narrativa e di composizione delle immagini quindi assolutamente consigliati a questo punto arriviamo ai saluti quindi io vi devo salutare vi lascio in compagnia di qualsiasi altra cosa vogliate fare magari appunto dei film di Orson Welles o magari di una partita eh, con The Zone Red 2 e vi do appuntamento alla prossima settimana o al prossimo podcast visto che ho già pronto si tratta solo una questione di iniziare i lavori di registrazione una serie dedicata una monografia eh, che in verità è una riproposizione vista che esiste già una versione ma in formato podcast è dedicata appunto a David Lynch credo di fare la registrazione questa settimana, di pubblicarlo online questa settimana ma rimanete, ehm, rimanete in ascolto rimanete in contatto, seguitemi su Instagram Alessandro Descodi Guardi mi potete trovare, la voce sta esplodendo, mi to- potete trovare su Youtube Appunto, il canale Alessandro Di Guardi e mi potete anche seguire su cinefax.it o mi potete trovare eh, appunto su Facebook potete anche seguirli. Vi rimando a Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e TuneIn Alexa per seguire sul divano di Ale. E se vi va e se volete, lasciate una bella recensione. Rinnovo i miei saluti. E ciao.